0: Ján Fav művészete provokatív. Az egyik legnagyobb élő színházi alkotó és képzőművész folyamatosan megpróbálja átlépni a határokat. Sokszor át is lépi, ezért aztán a botrányokhoz már hozzászokott. Amellett persze, hogy műveivel a lehető legnagyobb, legfontosabb helyeken találkozhatunk a Velencei Biennálétól az Avigny fesztiválig. Támadták már azért, mert kitömött állatokat állított ki, de támadták azért is, mert messze nőket szerepeltetett a színpadon, ahogy mondta érdekes módon, a messzelen férfiak miatt már nem tiltakozott senki. Aztán a MeToo mozgalom elterjedésekor személyesen őt magát is támadták, hogy annak az ügynek mi lett a vége, azt mindjárt meghallhatják tőle magától. Véleménye a művészeket korlátozó liberális propagandáról és a cancel culture, az eltörlés kultúrájának tiltásairól kifejezetten lesújtó. Abszurd módon ma már a legszabadabban templomokban tud alkotni. A templomok egyébként mindig is fontos helyet jelentettek számára, a budapesti bazilikát pedig kifejezetten lenyűgözőnek találta. Azt mondta, elájult tőle. Ján Fálpral beszélgettem. Táta a Nemzeti Színházban a Színházi Olimpia. vigyánszki Attila meghívására Budapestre érkezett. A 20. és 21. század egyik legnagyobb színházművésze. Azért fogalmaztam így, hogy színházművész, mert mondhattam volna azt, hogy rendező, de ezzel nem mondtam volna el mindent, hiszen ő nem csak rendező, hanem író is, színdarabokat ír, ezen kívül képzőművész is, szobrász, koreográfus. Tehát azt lehet mondani, és szokták is róla egyébként a nemzetközi sajtóban, hogy egy reneszánsz ember, aki gyakorlatilag minden területen alkot, és minden területen rendkívül magas színvonalon alkot. Vendégünk itt a stúdióban, Ján Fáb. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Azok számára, akik esetleg kevésbé érdeklődnek a kortárs Színház iránt, elmondanám, hogy Jan Faber képzőművészként, például a Velencei bienálén két alkalommal is vendég volt, kiállítása volt. Estig tartana felsorolni, hogy hol mindenütt lehet az ő kiállításait meglátni, meglát, megnézni. Nyilván lesz is néhány helyszín, amit el fogok mondani a beszélgetés közben. De ami a színházat illeti, csak talán a leg Fontosabbat mondanám, Jan Fabris Társulata Tüblen, amit 1986-ban alapított, nyomban Artist Associate volt. Ezt talán úgy lehetne lefordítani, hogy egy kiemelt pozíciójú, kiemelt státuszú vendég, vagy fővendég, ezt úgy kell elképzelni, mintha egy filmrendező cannes aranypálmát kapna. Már a bejelentése is annak, hogy egy adott évben ki lesz az artist associé egy olyan esemény, amit az egész világon várnak. És mondanék néhány nevet, hogy kik voltak artist associék, például Thomas Osztaimeyer, Nagy József, vagy Romeo Castellucci, de mondhatnám még uh, Christoph Martellert is. Ezt azért mondtam el, mert hogy ez egy objektív dolog, hogy aki most velem szemben ül, a kortárs Színház egyik legnagyobb művésze. És tegnap, illetve a mai napon is két alkalommal bemutatják legújabb produkcióját, a Resurrexit Kassandrát a Nemzeti Színházban, a Színházi Olimpián. Kassandra egy szimbólum, egy antik mítosz nő alakja, egy jósnő, aki pontosan megjósolja a ránk váró szerencsétlenségeket, borzalmakat, de senki nem hisz neki. Miért gondolta azt, hogy most ezzel a témával kell foglalkoznia?
1: Te jó Isten!
2: Azt gondolom, hogy az
1: én időszakomban a világ legszebb dolga a nő, és, és a nők A női színésznők általában nagyon-nagyon szépek és táncos nők, és engem a szépség nagyon érdekel, mint kérdéskör. És számomra Kassandra, az erős nőnek a szimbóluma, előre lát egy csomó mindent. Hallgatni kellene rá, hallgatni kellene az ilyen
0: nőkre. Igen, de sajnos éppen az a mitoszának a része, hogy nem hallgatnak rá. Ön szerint miért nem? Azért, mert az emberekben van egy olyan késztetés, hogy ne akarjanak szembenézni a rossz dolgokkal. Vagy esetleg azért, mert lusták vagyunk, nem akarunk változtatni a dolgokon. Vagy esetleg valami másokból. Miért nem hallgatunk arra az emberre, aki megmondja, hogy mire kellene vigyáznunk?
2: Azt hiszem, hogy mi emberek
1: mindig abból indulunk ki, hogy mindig abban a pillanatban vagyunk csak, abból a pillanatból ítélkezünk, amelyben épp vagyunk, amelyet megélünk. És Cassandra, vagy az avantgárd művészet általában mindig ugye Kasszandra alakjában az előrelátást, a jóslást ö, teszi előtérbe. Tehát akire hallgatni kellene, de, de nagyon sok esetben, ugye nagyon sok jó művésznél
0: látjuk ugyanezt, hogy ők előre látják a dolgokat, például a művészek, mint Kasszandra. Vagy akár, mint akkor ön ezek szerint, ezt is lehet mondani, hogy ez az előadás, az ön színház az ön művészete, ezzel az előadással egyfajta kasszandra, aki figyelmezteti az embereket. De mit gondol? Fognak-e? Mennyire fognak hallgatni önre?
2: Igen, igen igen, hát, igen. igen, én,
1: én mint ö, művész, én mindig remélem, művészet, hogy elérek az művészet, emberekhez. Igen.
2: Művészként mindig arra vágyunk, abban
1: reménykedünk, work, hogy a munkánk, Most vagy valamikor legalább egy emberhez eljut, egy olyan emberhez, aki aki ezt megérdemli, mondjuk így. Ez a művész vágya. És a minőség mindig időigényes. Soha nem egyszerű eljutni az emberekhez,
0: ha minőséget akarunk. Hát én ott voltam tegnap este, és azt tudom mondani, hogy őrületes siker volt. Nagyon-nagyon hosszú percekig tapsolt a közönséget, nem akarták leengedni a színpadról a Kasszandrát játszó Stella Ötlert, a színésznőt. Tehát azt lehet mondani, hogy amit én láttam, és amit én magamban éreztem, hogy abszolút hatása volt az előadásának. És ha megengedi, akkor én kiemelnék egy momentumot, ami az én rám személyesen, és azt hiszem, hogy nagyon sok nézőre is, különösen nagy hatással volt. Ott volt tehát egy színésznő a színpadon, Cassandra, aki egy csodálatos szöveget mondott, Ruggero Capucci szövegét, amelyet kifejezetten az ön számára és az ön, ön számára készített az író. De volt egy pillanat, amikor a színésznő lefeküdt a földre, a földbe, mert hogy föld volt kiszorva, és akkor öt videó kivetítőn egy nagyon különös Néma játék tánc kezdődött. Csodálatosan szép képeket láttunk, olyan volt tényleg, mint egy képzőművészeti alkotás, és ugyanakkor hallottuk azt, ahogyan ez a jósnő transzba esik. Legalább 15 percig tartott a jelenet. Volt közben extázis, nevetés, sírás, sikítás, örjöngés, egy csomó olyan dolog, amely talán meglepő egy színházban, főleg ilyen hosszú ideig. És amit amit tényleg azt kell mondani, hogy, hogy, hogy a legmélyebb rétegben üti meg a nézőt. Mi volt ezzel? A videó bejátszással az ön
2: célja. Egyébként
1: ez egy feladat is, amelyet amelyet tanítok. Extázis, ez egy külön feladat, amelyet én tanítok a
2: színészeimnek. És vannak fizikai
1: mozdulatok, ezeket ismételgetjük, amelyek fiziológiai választ váltanak ki a testből,
2: tehát én
1: csak adok bizonyos irányvonalakat a táncosoknak és a színészeknek. Tehát nem Stanislavski módszer egyébként, hanem
2: ez egy kutatás. Tehát azt
1: próbáljuk megnézni, hogy a testből milyen fiziológiai válaszreakciókat tudunk kiváltani, mi történik velünk, mi történik a májunkkal, mi történik a lépünkkel, hogy a hat mindez ránk,
2: tehát, hogy hogy például az
1: emóciók, hogy a hatnak ránk fiziológiai szempontból,
0: és azt gondolom, hogy ez nehéz, ez
2: egy nehéz feladat
0: van ezzel egy olyan célja, hogy a nézőben felkeltsen olyan érzéseket, amelyek ugyanúgy nem egyszerűek, nem feltétlenül kellemesek, talán nem megszokottak egy színházban? Tehát, hogy van önnek olyan célja ezekkel a pillanatokkal, hogy a nézőben magában felébredjen valami olyan belső érzés, ami ami talán hasonlít arra, ami a színészében lejátszódik. Magyarul, hogy a nézős egy kicsit kibillenjen abból a kényelmes ülök a székben, és nézem az előadást állapotból, egy picit ő is részesüljön, akár az extázisban, akár a félelemben, akár a szomorúságban, mind abban, amit a színészei átélnek.
2: Yeah, Igen. Hát
0: minden bizonyja azt lehet mondani,
1: hogy én hiszek abban, hogy van ereje az empátiának, az együttérzésnek.
2: És, és itt
1: lényegében vannak olyan reakcióink, amelyek,
2: a, hogyha látunk
1: valamit, akár szépen, kényelmesen ülve a székekből az, az extázist ha látjuk, akkor így olyan megpróbáljuk tükrözni mindazt, amit látunk, és szinte elkezdjük ugyanazt lejátszani.
2: Tehát igen. Ez számomra nagyon-nagyon érdekes. Én mindig megpróbálom
1: a tudomány és a különböző vizuális művészetek és művészetek közötti kapcsolatokat feszegetni, és igen, azt szeretném, hogyha az intenzitáson át az emberek ezt a mély igazságpillanatot megéreznék, és igen, amikor Stella hihetetlen módon ezt előadja, akkor tudat
0: alatt a nézők ezt elkezdik érezni. Szereti a focit? Csak azért kérdezem, mert éppen ezt a példát hozta föl.
2: Igen. Igen. Az Antwerpeni
1: csapatban játszottam egyébként.
2: Tehát persze
1: Puskás az a magyar, akit leginkább ismerek, mert imádtam őt, mindent tudok Puskásról.
0: Igen, és még mindig
1: is szeretem a focit. Szeretem. Igen.
0: Ha már Magyarországot említette, azt tudom, hogy nem csak a Nemzeti Színházban járt, hanem tegnap, ha jól tudom, a reggeli vagy délelőtti órákban meglátogatta például Budapest egyik legszebb templomát a Bazilikában járt. Milyen érzés volt önnek ott lenni?
2: Lélegzetelállító.
0: Lélegzetelállító. Mariával voltunk
1: együtt, aki engem már 39 év volt segít a munkámban, és, és csak ezt a szót tudom mondani, hogy lélegzetelállító volt.
2: Ugyanis um, nagyon, uh, 20, ago, sokkal the Bazelika, ezelőtt, több mint 20-22 and and évvel ezelőtt már
1: jártam itt Magyarországomat egy kiállításom, de akkor knew, zárva volt a bazilika,
2: és a mozaikok, azok
1: valami hihetetlenek. És... Nekem a mozaik fontos, mert én magam is készítek
2: mozaikot, és Olaszországban hét
1: éve már dolgozom egy templomon, és az egész templomot befedem mozaikkal. Tehát
2: pontosan fel
1: tudtam mérni, hogy a bazilikában a mozaikok csodásak, a a minőségük fantasztikusak, és nagyon-nagyon szépek, de az ikonográfiájuk is nagyon-nagyon szép, tehát számomra egy hihetetlen öröm volt. Egy kicsit féltékeny is vagyok erre a mozaikra, és természetesen mindig is szerettem templomokat meglátogatni, mert a templom számomra az, az egy olyan hely, amelyet, mintha a társadalom elveszített volna, spirituális helyszín, ahol kontemplálódhatunk, és nem csak katolikusként, hanem olyan helyszínek ezek a templomok, ahol
2: nincs propaganda, ahol legtöbb
1: esetben csodás művészeti alkotásokkal is körül vagyunk véve. És még Belgiumban is nagyon sok esetben kis falvakba járok, és betérek a templomokba, és néha flamand mesterműveket találok ezekben a kis templomokban. A 16-17. században hihetetlen volt például a faszobrászat, és és minden, ami mester szakmát igényelt, és nagyon magas szintű alkotásokat láthatunk a belga kis falvakban is, és itt Magyarországon itt is, itt főleg a, a festmények csodálatos minőségűek, ez, ez engem mindig lenyűgöz.
2: És igen.
1: Én lényegében óriások földjén születtem. Rubenszel, Memlinkel, Fanejkel, Hieronimus Bossakel, nem, hát ez nem könnyű.
0: Beszéltünk az imént erről a nagyon erős hatásról, amit a Cassandra-val, az a bizonyos videó a nézőkre is gyakorol. Rám is, én is éreztem magamban. Egy ideig kellemetlen vagy kényelmetlen érzés, hogy ennyire intim dolognak a szemtanúja valaki, meg fültanúja, de aztán van egy pillanat, amikor, amikor valahogy az ember csatlakozik hozzá, és magában is elkezdi ezt érezni. Az ön előadásai köztudottan olyan előadások úgy szoktak fogalmazni, hogy ön provokálja a nézőket. Ezek mind olyan dolgok, ami a nézőközönség egy részét, Megbotránkoztatja. És engem az érdekelne, hogy ön akar megbotránkoztatni, vagy önnek csak ilyen a művészete, aztán van, aki ezen megbotránkozik. Az ön akaratától függetlenül.
2: Soha nem
1: gondolok arra, hogy én provokálni szeretnék.
2: Nem. Nem. Művészként az ember
1: kutat dolgok után. Organikus módon kutatunk dolgok
2: után. Én,
1: engem nagyon érdekel a test, kívülről, belülről. Tehát művészként, művészként ez nagyon érdekel.
2: És. Igen. Uh, Franciaországban,
1: amikor bemutattuk uh, az egyik előadásot a Crying Body-t, akkor annak hihetetlen uh, botráj lett a vége, de nem, nem ez volt you know, föltétlenül az én alapelgondolásom. Viszont a provokáció az egy nagyon érdekes dolog, mert végre az emberek elkezdenek valamit megérteni, meghallani, vagy, vagy valamit összetenni az agyukban.
2: Azt gondolom, hogy éppen ezért pluszban egy reakciósabb
1: is a társadalmunk. Mint hogyha a
2: test egy
1: szégyenletes dolog lenne, amelyet szégyelnünk kellene, pedig nem, szerintem a test egy csodás, gyönyörű ö, ö,
2: dolog, amely
1: azonban sérülékeny is, de amelyre büszkének kell, hogy legyünk. It's, És engem ez érdekel. Minden egyes everybody. test érdekel, minden everybody egyes szín érdekel, minden egyes alak érdekel, uh, ami a testtel kapcsolatos.
2: Freedom, think, uh, Én
1: nagyon-nagyon-nagyon uh, nagyon, uh, nagyon
0: respektálom az emberi testet. Azon gondolkoztam, uh, The Orgy of Tolerance, a Tolerancia Orgéi című előadást láttam, a tegnapi előadást is láttam, sok mindent láttam, Szerencsére internetem a mások mindent meg lehet találni az ön előadásaiból. És azon gondolkoztam, hogy, hogy ezekkel a szélsőséges szituációkkal, performancokkal a szélsőségig vitt fizikai teljesítőképességgel, hát azt mondta az imént, nem akarja az embereket provokálni. Bocsánat, ha kicsit furcsa, amit mondok, és esetleg a halált. Nem arról van szó, hogy én egyszerűen el akar addig jutni, az előadásaiban, ami még élet, de, de már szinte, szinte a határhelyzete az életnek, amint túl már egy dolog van, a nemlét, vagy a halál. Bocsánat, ha ez túl spekulatív, csak ez jutott eszembe.
2: First of all, nem. Soha nem
0: próbálom
1: nyomni úgy az embereket.
2: Én, én azt
1: gondolom, hogy az improvizálásukban sokszor sokkal radikálisabbak az előadó művészeim, mint amikor rendezem őket.
2: Tehát 5-6 éve például akik
1: itt vannak nálam, ők már nagyon-nagyon jól érzik magukat a testükben. Tehát nem kell, hogy semmit ők kérjek, vagy várjak, vagy nyomjam őket a de Tehát akik, akik nagyon régóta vannak nálam, ők nagyon fegyelmezettek, és fantasztikus szenvedéllyel csinálják a feladatukat, és nagyon szenvedélyesek, amikor keresik a saját korlátaikat, és a saját határaikat. És ez nagyon fontos. Dehát, és nagyon fontos, hogy ez örömből történjen, és ők akarják, és egy hihetetlen dolog ez, hogy a művészek erre
2: képesek.
1: És a szól? Igen, igen, arról szól. Az előadásom...
2: Szinte
1: mindig az élet post pillanata.
2: Tehát olyan
1: gondolatokkal indulunk neki egy-egy előadásnak, hogy, hogy miután előadtuk, akkor mintha először élednénk újra, úgy kell ezt tenni. Tehát mindig azt szeretném, hogy minden egyes szó a halál utáni első legyen, vagy a legapróbb pillanat is. Egyedi legyen, felfedezné legyen, szép legyen,
2: és így
1: nagyobb intenzitást érünk el, mert így tudunk nagyon közel lenni az anyaghoz is, amelyet dolgozunk. És természetesen a vizuális művészetem is, az írásom is,
2: ezzel kapcsolatos minden,
1: ami az élet után következik.
2: Kétszer voltam
1: kómában az életem során, és ez engem nagyon is befolyásol, nagy hatással van rá.
2: És igen, tanulmányoztam is a
1: flamand festészeti hagyományokat, és... Évszázadok óta mit láthatunk? Azt láthatjuk, hogy ott van a Memento Mori-nak, a motivuma, amely megjelenik például a flamand festészetben. És
2: igen, nagyon
1: tisztelem nemcsak az életet, hanem a halált is, mert ez a természetes ciklusa a dolgoknak. És emiatt vagyunk mi úgymond ébren.
2: Tehát
1: például ez az asztal, ez egy halott tárgy, de ő engem ébren tart. És itt tudok figyelni a dolgokra, és ezért tudom ünnepelni nagyon intenzíven az
0: életet magát. De a viszonya ehhez a fogalomhoz, vagy ehhez a képzethez, hogy halál, ez mit jelent az ön számára? Félelmet generál önben esetleg? Természetes, az ember fél a haláltól, fél az ismeretlentől, vagy kíváncsiságot, vagy mindkettőt, vagy valami egészen más. Szeretném tudni, hogy hogy önben mi kapcsolódik, amikor a művészetében a halállal foglalkozik.
2: El kell fogadni
0: a halált, amikor ezt elfogadjuk,
2: akkor ott a
1: halhatatlanság is. Az ember egyre öregszik, igen.
2: Akkor csak intense.
1: egyre inkább tudjuk az intenzitását növelni an annak, hogy hogyan
0: ünnepeljük az életet. Minél öregebbek vagyunk, igen. Uh, az imént én teljesen, hogy mondjam önkéntelenül, és mutatni jó hiszeműen használtam egy ilyen szót, hogy, 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 hogy eljuttatni ö, művészeket valami határhelyzetbe. Ö, ön, ön úgy reagált, hogy elmesélte azt, elmondta azt, hogy itt szó nincs arról, hogy nyomás nehezedne nem bárkire, ö, soha nem nyomnak senkit, és hogy van egy belső kód, ami alapján nagyon odafigyelnek a művészeiknek a, a, az állapotára, arra, hogy ők hogyan érzik magukat alkotás közben. Ö, van egy dolog, amit mindenféleképpen szeretnék megemlíteni, mint tényt említés szinten. Méghozzá azt, hogy amikor jött a MeToo mozgalom, akkor néhány művésze írt egy nyílt levelet, amiben önt zaklatással megvádolta. Utána lett egy bírósági eljárás, lett egy ítélet. Én természetesen sem a vádló, sem a védő, sem semmi más szerepet nem akarok, nem tudok eljátszani, nevetséges lenne. Engem, ami érdekel, az a körülmények és a következmények. És azért azt is elmondanám, hogy ön, ön tagadta, hogy itt bármi olyasmi történt volna, mi zaklatás. bocsánatot kért azoktól, akik úgy érezték, hogy, hogy valami sérelem érte őket, és volt 130 művész, aki írt egy olyan levelet, amiben kifejezetten az ön és a társulat és a művészi alkotásnak a védelmére keltek. Ami engem ebből az egészből most érdekel, az az, hogy mit gondol. Ez az egész feljelentés és eljárás ön ellen, ez összefügg azzal, hogy az előadásai ennyire szélsőségesek, nem konformista, amit ön csinál. Tabukad dönt. Van-e ennek ahhoz köze, hogy emberek ide eljutottak, hogy megjelentették ezt a levelet? Igen.
2: Egy criminal.
1: bűnöző művészt I'm convicted
2: in, uh, in my country az országban,
1: ahol lélek, elítéltek.
2: néhány things,
1: nagyon nevetséges dologra. I'm de
2: convicted ez for tény. One lady I called ez a hölgy azt mondta, aki azt mondta, hogy, hogy azt mondtam neki,
1: hogy úgy táncol, mint egy fejetlen csirke. Nem volt koncentrált, és azt mondtam neki, és
2: ezért éltek, Volt egy hivatalos
1: fotós előadás is. Sok Hihetetlen sok fotós volt ott, és az ermitásban kiállították, és a hölgy egyetlen egy kép ellen protestált, ahol nem érezte jól magát. Mindesett ez az, az ermitás bemutatta. És Belgiumban például azt is mondták, hogy hát ez,
2: a... So I'm that.
1: az egyház szerint ez nem igazi művészet, nem Rubens. Azt mondtam, hogy ugye fontos volt, hogy például artistic, uh, úgymond a vaginájával ezt,
2: I'm, hogy I'm so bánik. bánik. Tehát, hogy
0: ezekért ítéltek yeah. ezt, valóban igen, én and, bűnözőnek and, számítok, mert elítéltek ezért. De mit, mit gondol erről az egészről? Mit gondol erről az egészről? Majd mindjárt szeretném egy picit kitágítani, hogy, hogy milyen állapotban van most a művészeti világ, nem csak a mi mozgalomra gondolva, hanem nagyon furcsa dolgok történnek. Olvastam például azt, hogy Firenzében megrendezték a Kármen operát. Az egyik legnépszerűbb opera. Akik nem annyira érdeklődnének, van egy fogalom a művészetben, hogy A, B, C opera. És ebből a C a Kármen, tehát hogy az az egyik leg, legnépszerűbb, legtöbbet játszott opera. És megrendezték úgy, hogy a végén, nem a főhős öli meg Kárment, hanem Kármen lelövid hozét a főhős, mert azt mondták, hogy nem tapsolhatnak emberek annak, hogy megöltek egy nőt a színpadon, mert hogy túl sok az erőszak a nők ellen. És ugye az ember ilyenkor nem tudja igazából, hogy mire gondoljon, mert hát persze borzasztó a nők elleni erőszak, és hogy sok nőt megölnek féltékenységből, de ugyanakkor meg hát Ez egy opera, egy egy masterpiece, egy mestermű, amit itt tulajdonképpen hát csak a lényegét változtatták meg. Óriási gond az, ha valaki megrendezi az otellót, nem szabad egy fehér színész feketére bemaszkolni, mert az akkor ez a blackface tilalma alá esik, ami most nagyon nagy felháborodást vált ki. Tehát, hogy mintha egy picit valami furcsa dolog történne a művészvilágban, mintha nem lenne már szabadság. Ön hogy látja ezt?
2: Igen. Én már öt évvel ezelőtt volt az, hogy
1: ezt a bírósági eljárást végigcsináltam.
2: Szörnyű volt, de
1: egyrészt nagyon érdekes
2: volt. Ugyanis
1: fizikálisan és mentálisan megéli ezt az ember. És ez hihetetlen érdekes volt művészként például nekem ezt megélni. Az én esetemben az az igazság, én nagyon cool vagyok ezzel kapcsolatban. Én bele tudok nézni férfiként és művészkét is a tükörbe. És tudtam, hogy féltékenységről volt szó, és hogy valaki bosszút akart állni rajtam. Én ezt tudtam. De igen, fura dolgok történnek a világban. Voltak olyan kollégáim, akiket kirúgtak. Volt egy kollega, aki Oxfordban tanított, és kirúgták, mert azt mutatta, Ö, hogy vannak bizonyos fényképek, amelyeket már manapság nem jó dolog, úgy mond, motogatni. Tehát például vannak olyan rubens festmények, amelyeket a Facebook letiltott, mert túl pornográfnak intéri a Facebook algoritmusa.
2: Vagy volt olyan
1: kollega, akit kirúgtak, mert volt egy Michelangelo alkotás az irodájában. Ez már veszélyes, sőt már nevetséges. Tehát az én szememben ez már szinte fasisztikus.
2: Ezek a szabályok
1: már fasisztikusak, amelyeket most alkalmaznak. Ez szerintem nagyon-nagyon veszélyes, ugyanis a művészet alapvető és az emberek alapvető szabadságát akadályozza. Természetesen törődnünk kell egymással, ez így van. Természetesen egymást tisztelnünk kell, ez mindennek az alapja, igen.
2: De hogy
1: kitiltsunk bizonyos posztereket, vagy kirúgjunk embereketnek bizonyos, festményeket mutatnak.
2: Ügyi, Tehát Oxfordban, például
1: ugyanezen az egyetemen van egy there there. flamand mester uh, alkotása,
2: That- that birth, vannak
1: ott rajta halott uh, a uh, halak és halott madarak, és egy kis vegán csoport azt mondta, hogy ők rosszul érzik magukat, the amikor the ránéznek page. erre a képre, és le kellett so venni ezt a, a, a mesteralkotást. Mester ez, ez valami nagyon fura, és nagyon veszélyes folyamat, amit megélünk
0: ezzel kapcsolatban. Mi fut az ön agyán, amikor egy új produkciót kezd el készíteni, hogy Jó lenne, szeretne ez de nem lehet, mert szeretne az, de az sem lehet, mert majd tiltakoznak ellene. Hogy lehet így dolgozni?
2: Hát az az igazság, hogy
1: az összes művész mindig is ellenálló, folyamatosan ezt csinálja az életén keresztül.
2: Tehát már van
1: három éve, hogy dolgozom egy új előadáson,
2: és az Olimpus
1: hegyen játszódik ez. Antwerpenben egyébként most mutattuk be először ezt a három éves nagy folyamatot, tíz percig állva tapsoltak.
2: Szinte viktoriánus
1: időszakban találtuk magunkat, amikor szégyenik kellett a testünket. És erről úgy döntöttem, hogy erről beszélünk. Az új produkcióban
2: erről beszélünk. És lényegében erről van szó, Szóval, hogy hogyan tudom, művészként ellenállni. Van flamandul
1: egy csodás It szó, reklaméren, ez egy szó, uh, amen, amelyben már van a reklamálni, reklámen szó, és reklámozni, tehát, the hogy amikor az ember reklámozza, amit szeretne. És ez igen, ehhez, hogyha hozzátesszük a különböző egyéb dolgokat, akkor eljutunk a szépségig, az etikai értékekig és az esztetikai elvekig.
2: De De
1: hát megtanultam valamit az édesapámtól,
2: amikor egész kisfiú voltam, Imádtam katonákkal
1: játszani, és voltak német gépek, amelyeket csináltam, német katonák, és az apukám nem szerette, lerombolta őket. Azt mondta, hogy ismerni kell az ellenség nyelvét. Tehát azt gondolom, művészként okosabbnak kell lennünk, mint a másik oldal.
2: és az is,
0: intelligencia, is az creativity, okosság, creativity. az egyben rugalmasság mm. és kreativitás is. Beszélgetésünk alatt végig itt szemeztem ezzel a könyvvel, ezzel a gyönyörű könyvvel, amit behozott nekünk. Kérem, mondjál, hogy mi ez a könyv.
2: Ja, yeah. de ez egy kis propaganda, hogyha
1: Nápolyba járnak az elkövetkező években, akkor elmehetnek egy pár templomba.
2: És én
1: ezekben a templomokban állandó művészeti tárgyakat, szobrokat hoztam létre. Ez a Misericordia
2: templom, ahol
1: négy ilyen műven van, Caravaggio is Például az ottani nápolyi arisztokrata családok felkérésére festett ott, és engem is fölkértek művészeti alkotásra, például a Nápai katedrálisban és van, és a San Gennaro templomban is van művészetem, amelyet most már kiállítanak. Tehát, hogyha a magyarok nápolyba járnak, akkor nagyon kérem, nézzék meg az én művemet, és szóval egy kis propagandát
0: hoztam magammal. Ha megenged, én ezt úgy nevezném inkább, hogy ez egy nagyon kedves meghívás, és remélem, hogy nagyon sokan eleget fognak ennek tenni, és meg fogják az ön fantasztikus műveit nézni bárhol a világon, amikor járnak. Meg fogják nézni, hogy hol lehet Jánfábnak valami előadását, kiállítását vagy művét megtekinteni. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és nagyon remélem, hogy sokszor fogjuk még önt itt Magyarországon üdvözölni. Na, szépen köszönöm. Thank you very much. Thank you. Thank you very much.